0: Oui. Et de la, Herr, Herr Lapanche, Sie de sind seit vielen Jahren Wissenschaftler und Experte der NUC-DA-Wissenschaften. In Deutschland findet nun zurzeit eine Öffentlichkeitsbeteiligung statt, ein neues Suchverfahren, das die Debatte neu aufrollen soll. Seit Gorleben nach 43 Jahren Widerstand als Standort für ein Endlager ausgeschieden ist. Also hierbei geht es um den Salzstock in Norddeutschland der nun scheinbar laut den Wissenschaftlerinnen ungeeignet ist, können Sie mir ein paar Worte zum Thema der geologischen Tiefenentlagerung sagen? Was sind hierbei die hauptsächlichen Probleme, die berücksichtigt werden müssen, wenn es darum geht, solche Projekte zu untersuchen? ...problematik, die man Ja, ist gut
1: weil es zwei Typen Diskussion gibt. Sehen Sie, ja, die Frage ist
2: gut gestellt, denn es gibt hier zwei Debatten. Es gibt die allgemeine Diskussion um Atomkraft. Hier hat Deutschland beschlossen, auszusteigen, und ich denke, das wird die ganze Welt so machen. Aber in jedem Fall gibt es die Abfälle. Also ist die Frage, was machen wir mit dem Atommüll? Es gibt auf der Erde die Tiefenentlagerung und das ist eine Lösung sehr zugunsten der Leute aus der Atomindustrie. Die sagen nämlich, wir machen den Müll da ganz unten rein, also gibt es kein Risiko mehr und alles ist gut. Aber das ist eine Lösung, die noch nie umgesetzt wurde, nicht einmal als Prototyp. Es gibt also viele Fragen auch darum, ob es nicht anders ginge. Denn wenn es läuft wie in der Asse, also dass es scheitert, die Alternative ist also zu sagen, wir müssen weiter forschen. Es ist hier das erste Mal, dass mir gesagt wird, dass die Forschung hier zu nichts kommen wird. Kein Wissenschaftler kann ernsthaft annehmen, dass nichts gefunden werden kann.
1: Die Atomwissenschaften, die sind
2: etwa so alt wie ich, weil das Neutron erst 1932 entdeckt wurde. Es ist alt, aber nicht so alt.
1: Also wenn
2: wir sagen, wir lagern in sicheren Orten, an sogenannten trockenen Orten, und Physiker aller Länder werden beauftragt dazu zu forschen, weil alle haben Interesse daran, alle Leute mit Kernkraft haben das Problem des Mülls, dann muss gesagt werden, setzt Forschungsprogramme auf, vor allem weil es schon Experimente gibt, etwa in Belgien mit dem MIRA-Projekt, einem Transmutationsprojekt. Der französische Nobelpreisträger Mourou hat gesagt, er könne mit Laser diese Prozedur verbessern. Also muss Forschung vorangetrieben werden, anstatt, dass sich auf eine Lösung gestürzt wird, die angeblich definitiv ist, aber von der wir nicht wissen, wie es weitergeht. Da wird eine Wette gemacht, und zwar eine sehr gefährliche Wette. Also ich denke, es sollte keine geologische Entlagerung umgesetzt werden. Aber wir können natürlich den Müll auch nicht einfach so liegen lassen, denn er ist viel zu gefährlich. Also muss die Forschung mobilisiert werden. In Deutschland, in Frankreich, in den USA. Alle Leute, die nuklearisiert sind, haben das gleiche Problem. Also können sie forschen. Mit dem CERN, mit Instituten. Es gibt viele Nuklearwissenschaftler und sie sollten forschen. Entweder zur Verbesserung des Transmutationsverfahrens, was sehr kompliziert ist, oder eben neue Wege beschreiten, die wir heute noch nicht kennen. Es ist absolut unmöglich, heute zu sagen, wir werden keine Lösung finden. Das gibt es nicht.
0: Können Sie auf das Transmutationsverfahren, das in Belgien angewendet wird, näher eingehen?
2: Im Laborstadion wird das an vielen Orten erforscht. Es geht dabei darum, innerhalb des Atommülls zu trennen, die besonders gefährlichen und langlebigen Stoffe abzutrennen und sie zu bombardieren mit dem Ziel, deren Radioaktivität zu vermindern. Das nennt man Transmutation. Das ist ziemlich kompliziert. Man weiß zum Beispiel, wie das erste, das Americium abgetrennt wird. Es scheint möglich auch, das Neptunium zu trennen, aber es ist schon schwierig. Aber es existiert. Es existiert, aber es wird gesagt, das in einer industriellen Skala umzusetzen, das wäre viel zu teuer. Man fällt da immer in ökonomische Fragestellungen zurück. Aber es existiert. Die Transmutation existiert. Doch werden wir die Prozedur verbessern? Das Projekt Mira in Belgien wird gebaut und ist dazu konzipiert, ernsthafte Versuche durchzuführen. Und der französische Physiknobelpreisträger meint, er könne das verbessern mit Lasertechnologie. Und er sagt nicht, das ist perfekt. Aber das Prozedere kann verbessert werden und wir müssen mit solchen Verfahren weiter forschen und schauen, was dabei rumkommt. Und das anstatt eine Lösung umzusetzen, die nicht gut ist. Das ist die wahrhaftige Diskussion. Zurzeit
1: gibt es neue
0: Umweltbewegungen. Es geht dabei sehr viel um Klimawandel. Es geht um CO2-Ausstoß und somit um die Grundlage unserer energieintensiven industriellen Gesellschaftsform und Zivilisation, die für alles und nichts verschmutzt. Hierbei wächst auch ein Diskurs heran, der etwa von Emmanuel Macron vertreten wird. Der hat vor wenigen Monaten in La Hague, oder war es in Creusot, jedenfalls hat er vor Industriellen gesagt, Atomkraft wird uns vor dem Klimawandel schützen. Die Technologie wurde ja nie zu Ende gedacht. Und jetzt müssen wir noch den Müll verwalten. Lässt sich heutzutage überhaupt eine Energienbilanz in Bezug auf Atomkraft ziehen?
1: Die
2: Geschichte mit Klima und Atomkraft ist einfach nur dumm. Aus mehreren Gründen. Erstens. Die zivile Atomkraft produziert erstmal nur den Strom. Weltweit produzieren AKW nur 10 von dem Strom. Also von dem, was das mit der Klimaerwärmung machen würde, angenommen wir schalten morgen ab, dann würde das menschengemachte CO2 in Ausstößen um etwa 2 steigen. Um auf etwa 10 zu kommen, müsste es zehnmal, pardon, fünfmal so viele AKW geben. Das ist absolut sinnlos. Wenn ich sage, es sind jetzt weltweit etwa 10 Prozent der Energieversorgung, dann waren das vor 20 Jahren 18 Prozent. Also die Atomkraft, die nimmt eigentlich weltweit ab. Es gibt weniger Atomkraft aus Sicherheitsgründen, aus Technikgründen und aus Kostengründen. Atomkraft ist sehr teuer, viel teurer als Windkraft und Photovoltaik. In dieser Hinsicht hat Deutschland gute Entscheidungen getroffen. Und es sollte diesen Weg auf keinen Fall verlassen. Das wäre Unsinn. Es hat auch überhaupt keinen Sinn. Man müsste dafür ganz viele AKWs bauen, was nicht möglich ist. Und selbst wenn Atomkraft weniger CO2 ausstößt als andere Energiequellen, dann kommt da immerhin noch der ganze Müll hinten bei rum. Man kann also nicht sagen, Atomkraft ist gut. Also höchstens ist es okay, was CO2 betrifft, aber schlecht des Atommülls wegen. Wir können schon annehmen, dass es relativ weniger CO2-Ausstöße gibt.
0: Aber wir können das nicht wissen. Die Technologie ist ja nicht zu Ende gedacht. Aktivistinnen aus Norddeutschland haben neulich über die atommüll Atommüll-Endlagerprojektion in Schweden berichtet. Dort wird davon ausgegangen, dass die Endlagerung in Granit zwangsläufig mit Wasser vollläuft. Dann haben sie sich überlegt, das mit etwas Kupfer zu verpacken, um es vor dem Meerwasser zu schützen. Wissenschaftler haben das berechnet und kommen mittlerweile auf 30 cm dicke Ummantelung.
1: Das keinen Sinn. keinen Sinn, das für zu Und ist <lacht> was das ist überhaupt
2: nicht sinnvoll. Es ergibt keinen Sinn, die Atomkraft als Klimalösung voranzuschieben. Und genau das passiert ja gerade auf der Welt. Es gibt immer weniger Atomkraft. Das Einzige, was weitergeht, sind die staatlichen Atomprogramme. Heutzutage gibt es überhaupt keine Privatinvestoren mehr dafür, die das unterstützen. Es sind die Staaten. Und warum machen das die Staaten? Aus Machtgründen, generell. Schauen wir uns Frankreich an. Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Welche Macht gibt uns die Atombombe und viel Kernkraft? Das ist eigentlich lachhaft. Es geht um Ruhm und ich weiß nicht was noch. Jedenfalls ist es sehr, sehr dumm. Ich denke, weltweit wird die Atomkraft weiterhin schrumpfen. Und am Ende bleibt auf jeden Fall das Problem des Mülls. Und da muss gesagt werden, hören Sie zu, wir haben den Müll. Das ist Fakt. Wir können ihn nicht verschwinden lassen, selbst wenn wir die Atomkraft stoppen. Und damit komme ich zurück zu dem, was ich bereits sagte, wir müssen richtig fett auf Forschung setzen und um dann zu versuchen, eine korrekte Lösung zu finden.
0: Viele Menschen hängen ja sehr an starken, möglichst direkten demokratischen Prozeduren Zugleich habe ich den Eindruck, dass der überwältigenden Mehrheit der Menschen die naturwissenschaftliche und technische Dimension dieser Industrien verschlossen bleibt. Also beschweren wir uns als Atomkraftgegnerinnen, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung nicht so gut läuft. In Deutschland findet ja gerade eine solche Prozedur statt. Ist das in Ihren Augen der richtige Weg? Oder inwieweit schaffen wir es so, gute Lösungen zu finden, da wir ja auf die reine Wissenschaft setzen
2: müssen? Das ist teils richtig und teils falsch. Wenn du willst, die Kernkraft war von vorne herein nicht demokratisch. Schon allein von daher, dass sie aus dem Militär stammt. Und das Militär ist natürlich von Geheimnissen umwoben. Und in der Folge war die Atomindustrie auch von Geheimnissen umwoben. Man hat den Leuten gesagt, es ist zu kompliziert. Es bringt dann nichts, viele Meinungen einzuholen. Wir sind es, die das wissen. Wir wissen, was geht. Das ist absolut idiotisch, weil es lässt sich den Leuten erklären, egal wem, Atomkraft ist gar nicht so kompliziert. Man stellt fest, dass es Spaltung gibt, dass diese Spaltung Hitze erzeugt und dass mit dieser Hitze Strom gewonnen wird. Es ist also nicht kompliziert. Aber weil es diese Bezüge zur militärischen Seite gibt, ist alles immer geheim. Nun, zu den Alternativen. Es ist viel leichter zu erklären. Windkraft, Photovoltaik, Geothermie etc. Also kann man hier demokratisch die Energietransition umsetzen. Das ist natürlich ganz anders.
0: Heutzutage setzen alle Staaten auf geologische Tiefenentlagerung. Wenn sich die Debatten in der Schweiz oder in Deutschland mitverfolgt, in allen Atomstaaten wird gesagt, erstens, es ist eine nationale Frage, zweitens, es muss sich zwischen 300 und 500 Metern tief versorgt werden. Jetzt geht es darum, den Ort zu finden und vor Ort die demokratische Akzeptanz aufzubauen. Wie kommen wir zu einer Umkehr in der Verbohrtheit, um diese einzige und alleinige Lösung der tiefen
2: zu Es muss das entwickelt werden, was wir hier gerade tun. Die anti sollte. Sie haben erstmal in Deutschland ziemlich viel gewonnen. Da muss es wieder losgehen. Es muss gesagt werden, die geologische Verklappung birgt viele Risiken. Also setzen wir auf eine vorübergehende Sicherung in gut geschützten Zwischenlagern. Da geht es nicht darum, den Müll hier so einfach auf dem Dorfplatz zu entladen. Es werden gut gesicherte Orte gebaut und es wird geforscht. Die Menschen müssen die Idee entwickeln, dass das Vergraben keine Lösung darstellt. Das wird von den Staaten unterstützt, weil es für die Staaten und die Firmen eine gute Lösung ist und zwar in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben den Müll entsorgt. Das ist falsch. Wir haben den Müll nicht entsorgt, wir haben ihn nicht reduziert, aber wir kehren ihn unter den Teppich. Wenn entwickelte Länder wie Deutschland und Frankreich diese Lösung umsetzen, dann werden alle anderen Länder sowohl zur Frage der chemischen als auch der nuklearen Abfälle sagen, wir machen das wie Frankreich. Sehen Sie Frankreich, dieses großartige, seriöse Land und all das. Und dann werden wir in der ganzen Welt Länder sehen, die Löcher machen. Sie werden dann sagen, ich mache ein Loch. Aber hören Sie, ein großartiges Loch, ein sehr, sehr gutes Loch. Ich mache ein Loch und grabe Stollen. Ich packe meinen Chemiemüll und meinen Atommüll in Container rein. Container von herausragender Qualität und dann mache ich es zu.
1: Wer wird das prüfen?
2: Wer wird es überprüfen? Nehmen wir, an, das französische Projekt sei gut. Aber wer wird woanders prüfen? Nehmen wir an, das Projekt eines Landes X sei gut, es ist ja eine nationale Verantwortung. Also wird der betreffende Staat sagen, wissen Sie, mein Projekt, das ist einfach herausragend. Und dann, in 200, 300 Jahren, wird es Löcher in der Haut der Erde geben, an vielen verschiedenen Orten auf der Welt, mit Schweinereien tief drin, chemische und atomare Schweinereien. Doch der Unterboden? Die Hülle der Erde, das ist Wasser, es ist fließendes Wasser und nach und nach werden die Leute feststellen, dass das Wasser dort, wo sie sich befinden, radioaktiv verseucht ist. Und dann werden sie nichts dagegen tun können, gar nichts. Also denke ich, und das ist eine interessante Idee, das in der gleichen Art, wie es internationale Abkommen gibt, um die Versenkung von Atommüll auf dem Meeresgrund zu verhindern, wie es ja in einer bestimmten Epoche schon brauch war, zu verbieten. Ich denke, es ist eine Idee, die wir entwickeln müssen. Ein internationales Abkommen, das die Tiefenentlagerung im Erdmantel für Atomare und Chemieabfälle verbietet. Basta. Ein internationales Abkommen. Nun also müssen die Juristinnen loslegen, die mit der anti atom zusammenhängen. Sie müssen das erkämpfen. Es ist eine Idee, die es zu entwickeln gilt. Es müsste in Deutschland losgehen, weil ihr seid in der Hinsicht viel demokratischer, das ist klar. Aber es bräuchte ein Netzwerk an internationalen Juristinnen von Deutschland ausgehend und in Europa etwa, um das vorzubereiten. Einen internationalen Vertrag für die Durchsetzung des Verbots der geologischen Entlagerung. Ich glaube, das wäre ziemlich gut. Seht ihr, ist es ist sehr kurz und einfach. Artikel 1, Verbot der geologischen Tiefenendlagerung.
1: « Interdiction
2: des déchets chimiques
1: et nucléaires dans la croûte terrestre. Point. C'est très court. Article 1. »